0: Siempre me ha parecido interesante cómo nuestra historia como ciudad no lleva a una congruencia en la mente de los panameños, de todos nosotros. Claro que hay episodios históricos que todos conocemos, pero se sienten como islas en el tiempo más que el flujo
1: de una sola corriente. Si lo piensas, la historia es tan rica y compleja, lo que hace falta es recontarla para nuestros tiempos. Sí, y tal
0: vez no solo recontarla, sino revivirla, que se pueda sentir cuando la gente la escuche cuando se reconecte con ella, cuando caminas en las calles, cuando estás presente como
1: ciudadano, sepas de a dónde venimos, cómo son las cosas. Y que también a la vez tengas empatía, no solo por la gente que te rodea, sino también por el contexto histórico. Y no nos hemos presentado. Yo soy Luis Guillén. Y yo,
0: Alfonso Grimaldo. Y este es nuestro podcast Bien Contado, donde vamos a hacer exactamente eso. A través de los siguientes 10 episodios, no solo seremos nosotros dos hablando, sino que contaremos con las voces y conocimientos de invitados muy especiales, como profesores, historiadoras, arquitectos, periodistas, arqueólogos, ingenieras,
1: entre otros. También hicimos un gran esfuerzo por investigar a detalle la información que aquí exponemos. Sin embargo, podría no estar exenta de errores y estamos abiertos a correcciones. Bueno, hay cosas en la historia de Panamá que nunca cambian. Somos una ciudad marítima, Ajá. tropical, sí. llueve mucho, buco, mucha gente de todos lados yes. y, como todos sabemos, una posición geográfica envidiable. Sí, características fundamentales de nuestra ciudad. Sin embargo, la primera ciudad que se fundó por parte de los españoles no fue una ciudad marítima. Es correcto. Santa María la Antigua, que fue fundada en 1510 por Vasco Núñez de Balboa, fue construida, de hecho, buscando refugio de los pueblos indígenas que se estaban resistiendo a la conquista. Exacto, y eso es
0: algo que como que a veces pasamos desapercibido. Claro que se van a resistir a la conquista, aquí ya había gente. Los historiadores consideran que el Istmo ya había estado habitado por más de 9.000 años y que al momento de la llegada de los colonizadores habían no menos de 200.000 indígenas.
2: Los primeros pueblos que llegan a la República de Panamá, en su momento el Istmo de Panamá, un continente que gracias a Panamá logra unirse... ...en su totalidad, lo que es Sudamérica y lo que es América Central y Norteamérica. Mi nombre es Jorge Kahn, profesor titular de Historia de la Universidad Santa María de la Antigua. Cuando emergemos hace unos 25 o más años, estamos hablando de 25, cuando digo más años... ...estamos hablando de millones de años, no estoy hablando de 25 mil, ni de 25 días, ni de 25 años... Estoy hablando de 25 millones de años, y eso se debe gracias a la excavación del tercer juego de esclusa... ...donde irónicamente se encuentra una especie de camello... ...que es lo que le da la pista a los geólogos... ...de la antigüedad del Istmo de Panamá... ...un país donde había una megafauna... ...estamos hablando de... ...de osos perezosos gigantes... mamuts ...y otro... El, ...inclusive un armadillo gigante... ...que fue lo que encontraron los primeros pobladores... ...que llegan procedentes del Estrecho de Beni... ...y alcanzan a Panamá hace unos 11.000 años... ...en línea recta... ...si a usted le gusta eso de antes de Cristo y después de Cristo... ...estamos hablando... ...9.000 años antes de Cristo... ...y estos hombres... Obviamente, acaban con todos esos animales grandes y finalmente se dedican a, y se van especializando. Se sabe que están aquí, que vienen de, de la parte norte, por una punta de flechas que se encontró de, una, de un material arqueológico considerado tipo Clovis, ¿no? Y ese material ya está en Panamá.
3: Para el, la ciudad de Panamá, o para la, la ciudad de Panamá y su entorno, mi nombre es Tomás Mendizábal y soy arqueólogo consultor independiente y me especializo en estudiar el pasado o la historia profunda de, de Panamá, tanto del periodo prehispánico como del periodo colonial. Las evidencias más tempranas que tenemos ahora mismo son, se remontan a, digamos, mediados del primer milenio de nuestra era, pues, eh, alrededor, y esto eh, sobre todo en el sitio de Panamá la, Panamá la Vieja. A pesar de que cerca de la ciudad de Panamá, en la zona transísmica, digamos, del lado de la Juela, hay evidencias de, de ocupaciones mucho más antiguas y en, el, en la zona del canal también. Específicamente en la ciudad de Panamá, lo más antiguo que tenemos es en el sitio de Panamá Viejo, donde hay evidencias de que sí, alrededor del año 500 después de Cristo ya había gente viviendo ahí. Y que Panamá Viejo formaba parte de una, una esfera de, de interacción cultural, una, una, digamos una zona cultural que hoy le llamamos el Gran Darién, que abarca desde Chame, ambas costas, el Atlántico y el Pacífico, y desde Chame hasta el Golfo Urabá. Entonces, y ahí en esa zona es donde se hablaba, cuando, donde cuando llegan los españoles se hablaba el, lo que le llama la lengua de cueva. Entonces, Panamá y, y muchos de los pueblos alrededor de, de la ciudad, la gente que vivía ahí formaban parte de esa, de, de esa esfera eh, de interacción cultural y en esa esfera se compartían idiomas, costumbres, tradiciones, eh, eh, maneras de decorar la, la cerámica eh, distintas de las otras regiones de Panamá, pues.
1: Estos restos arqueológicos se encuentran en el área del lago Gatún, pero desafortunadamente el lago Alajuela, el antiguo lago Maden, ahora ocupa esa zona arqueológica.
2: Y todo lo que se pudo haber investigado más sobre esos primeros hombres se ha perdido. Y originalmente sí se hicieron las exploraciones arqueológicas, pero posteriormente con la inundación toda esa zona arqueológica se perdió. Las cavernas, algunos, algunas cuevas que había, algunos abrigos rocosos, que son, este, son los lugares donde la gente se, 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 va, se va a guarecer, ¿no? Y si hace mucho sol, pues tú te escondes el sol en los abrigos rocosos. Los abrigos rocosos no son, no son cuevas, son salientes de piedras que producen sombra, ¿no? Como un balconcito de la época.
0: Y eventualmente, empieza a aparecer la alfarería y la agricultura hace aproximadamente 5.000 años.
2: Hay una agricultura de un maíz incipiente, el maíz como lo conocemos parece que bajó de México, el cacao como lo conocemos bajo de, bajo de México, en Panamá, en la península de Aguacate, en Boca del Toro, se sabe que habían indios mexicas, o lo que la gente llama aztecas.
1: No debe ser sorpresa que los primeros humanos que se asientan en Panamá son migrantes que vinieron del norte del continente. Sin embargo, también hay evidencia del nivel de desarrollo cultural y artesano que tenían, como nos sigue comentando el profesor Cam.
2: Y se desarrollan unas técnicas muy exquisitas de trabajo en piedra, como es el sitio de barriles, ¿no? Eh, hay, una, hay una técnica de oro que se llama de cera perdida, que es una técnica que nace en el Istmo de Panamá y se expande hasta Nicaragua y se expande hasta la frontera del Ecuador. Pero los colombianos dicen que ellos son los descubridores de esa técnica, pero todo el mundo sabe, la gente seria y sensata sabe que es una técnica que se genera en el Istmo de Panamá. Y se sabe de esa técnica gracias a uno de los lugares arqueológicos más importantes que es a nivel mundial, que es Sitio Conte, pero que los panameños ignoran que es el tercer sitio a nivel mundial, sitio arqueológico, con mayor cantidad de piezas de oro arqueológico.
0: Queda claro que había mucha presencia y muchas cosas pasando en la región y en nuestra zona. Pero ¿qué había específicamente en el área que hoy día conocemos como la ciudad de Panamá?
3: Panamá se divide en tres regiones que son el Gran Darién, la que ya les dije, el Gran Coclé, eh, que abarca provincias centrales, más o menos de Chame hasta desde Chame hasta el río Tabasará y el Gran Chiriquí, que es de, de, del río Tabasará hacia el occidente hasta, hasta el oriente costarricense, pues la, la región del Liquís, que le llaman a ellos, que ese, ese es el Gran Chiriquí. Entonces, eh, en esas tres regiones vivían gente que compartía una cultura que era un poco, o, o que era notablemente, que se podía diferenciar de las culturas a, a los lados, pues.
1: Estas otras culturas no solo eran las grandes conocidas, como los incas o los mayas, sino también las que se encontraban en Costa Rica y Colombia, diferenciadas por diferentes estados de desarrollo y control político.
3: En, en Mesoamérica y en los Andes sí se desarrollaron, se, se desarrollaron sociedades estatales, pero en el área, se le llamaba área intermedia, precisamente porque no sabían cómo llamarle, pero ahora, ahora el nuevo término es el área ismocolombiana, que abarca desde... Digamos el sur de Nicaragua hasta Colombia y Venezuela también, esa se le llamaba el área intermedia, ahora el área colombiana. Ahí se desarrollaron principalmente sociedades eh, cacicales donde había, vivía mucha gente, pero nunca hubo la necesidad de llegar a un desarrollo así, tipo estatal, imperial, con los ministerios y un emperador y algo así más formal, pues, sino que era, 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 era una cosa de menor densidad.
0: Sin embargo. Sí se estima que se hubieran podido desarrollar mucho más.
2: Estuvimos a punto, parece, a punto de disparar una cultura tipo maya, tipo azteca, tipo inca, pero la llegada de los españoles cortó y truncó el desarrollo de algunas culturas, porque ya se estaban viendo algunos sitios de corte ceremonial y de corte religioso, como en la región del Caño. Eh, ya las mismas estructuras del de la cultura barril te demuestran a ti que en algún momento se iba a disparar algo interesante de corte cultural.
1: Ya nos estamos acercando a la llegada de los colonizadores. Pero antes de eso, hay evidencia de qué estaba pasando alrededor de Panamá Viejo.
3: Pero la, la evidencia fuerte es como ya para el año, digamos, entre el año 800 y 1200 de nuestra era. Ya había un montón de gente viviendo ahí en Panamá Viejo, sobre todo en el área alrededor del Puente del Rey. Y también cerca de la, de la plaza y donde está la estatua Morelos. Eso es como lo, que los tres focos principales de, de, de ocupación. Pero, como les decía, en las afueras de la ciudad de Panamá hemos encontrado, se han encontrado restos de, de ocupaciones prehispánicas, por ejemplo, en Cerro Viento, en eh, San Miguelito, eh, alrededor de la Transísmica. O sea, donde, donde sea que hubiera una zona plana o un cerrito, ahí lo más es que hubiera un sitio. El, lo que pasa es que la, como la ciudad de Panamá ha ido creciendo a lo largo del siglo XX, se ha ido tragando todo eso sin, sin mayor registro. ¿no? A, hasta ahora, hasta el inicio del siglo XXI, que fue que se, se puso de moda o se pasó la ley de, de impacto ambiental, que se han ido registrando
1: esas cosas que han ido apareciendo. Entonces, ese ya era el Panamá de la abundancia de peces y mariposas.
0: Mm, no exactamente, al
1: parecer.
3: Panamá es un vocablo cueva que significa eh, pueblo de pescadores. Ya, eso, eso es lo que dicen las crónicas. Todo lo otro, además de que, de que abundancia de mariposas o de peces o del de árbol Panamá, todo eso son, son mitos urbanos que aparecieron después, pero no que parece que no, no están sustentados bien, en, en, o por, por lo menos en la, en la documentación histórica no se sustentan. Y del idioma cueva no quedó mucho tampoco, un breve vocabulario y, y, y listo.
0: Y estos cuevablantes fueron los que estaban cuando llegaron los españoles.
3: Lo que se piensa es que en esta región vivían varios distintos grupos étnicos que usaban el cueva para entenderse los unos a los otros, pero no era, eso no, no es dije el pueblo cueva. La gente que vivía aquí en, 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 el, en el Gran Darien fue la, la primera que recibió el impacto de los españoles, entonces no, no sobrevivieron el, el golpe y muchos simplemente desaparecieron mucho antes de ver el primer español siquiera. Entonces eh, se piensa que los cunas son descendientes o familiares de, de, esos cueva, de, de esa gente que hablaba cueva y eso lo sabemos por evidencia genética, que, que hasta ahora se han podido sacar, ahora que se ha el genoma humano y que se han sacado, se han sacado muestras de, de genéticas de la población moderna panameña, se ha demostrado que los cuna comparten una mutación genética que, que lleva aquí hace 12.000 años.
1: También, a diferencia de lo que se piensa, había mucho contacto entre las distintas poblaciones de la zona. Hay mucha información de
3: longevidad cultural y de contactos con la gente que vivía en, alrededor del Golfo de Panamá. O sea, lo, Todavía la gente cree que los indígenas vivían como, ¿sabes? como animales en el monte, pero no no, no era así, eran, eran gente como cualquiera, como nosotros, y se, intercamb... se, se conocían entre ellos y hablaban y, y comerciaban. y Por ejemplo, eh, se han detectado en Panamá Viejo y en los sitios alrededor evidencias de eh, contactos comerciales o de intercambio con gente hasta, hasta Colombia, a 300 kilómetros de aquí. Entonces, y, a, y alrededor de todo el Golfo de Panamá, que era un gran golfo mediterráneo, pues, que lo usaban para, para traficar de un lado al otro.
0: Ya sabiendo cómo era la situación de la población en el Istmo antes de la llegada de los españoles, eh, es hora de volver
1: a los primeros colonizadores que entraron al Istmo. Antes de cerrar este episodio, solo quisiera recordar el hecho de que esta es la historia que sabemos porque es lo que tenemos disponible. La verdad mucho se perdió durante el periodo de la conquista y hay muchas historias todavía de la época precolonial que hacen falta descubrir, pero la historia de la cual sí tenemos registro y sí ya podemos contar con un mayor grado de certeza es lo que empieza a suceder ya entrando el siglo XVI.
0: Un detalle que es importante entender es que después de Colón inician expediciones de otros exploradores. El primero y más importante para nosotros fue Rodrigo de Bastidas, porque en esa expedición venía un poli... no mentira, no un polizón, pero venía Vasconúñez de Balboa, uno más de la expedición de Bastidas de 1501.
1: Ahora, es importante entender en parte por qué Rodrigo de Bastidas empieza a explorar el Istmo de Panamá. Cristóbal Colón, quien ya había logrado no solo encontrar América, sino explorar una parte de ella, había entrado un poco de controversia o conflicto que incluso llevó a su arresto. Esto le permitió a la corona española renegociar los contratos y las licitaciones que permitían la exploración de América. Y ahí este señor Rodrigo de Bastidas entra a la historia. Bastidas ya había visitado el Istmo con Cristóbal Colón, quien al haber explorado parte del nuevo continente también había hecho el intento de establecer allí asentamientos europeos. Sí, en lo que hoy es
0: el norte de Veraguas, Colón intenta formar un poblado que se llama Santa María de Belén, el 6 de enero de 1503, imagínense, justo empezando, pero no logra consolidar el poblado porque apenas Colón sale de él, el pueblo fue inmediatamente destruido por los grupos indígenas que vivían en el área. Posteriormente, Alonso Ojeda trató de fundar en esta misma región, San Sebastián, en Colombia, en 1510, pero también fracasó debido a la hostilidad de los grupos indígenas. A raíz de esto, un teniente de Ojeda llamado Martín Fernández de Enciso fue convencido por Vasconúñez de Balboa, quien, como ya habíamos mencionado, conocía la región. Él le dijo a Ojeda que los indígenas del este del Istmo eran más dóciles y que valía la pena intentarlo, y es por eso que deciden hacer el viaje para intentar una tercera fundación en tierra firme. Esta sería Santa María la Antigua, también en 1510.
1: Y aquí, ya hablando de Vasco Núñez de Balboa, tenemos que hacer una pausa, porque en la cultura y la mitología de la ciudad de Panamá la presencia de Balboa domina. No solo por las estatuas que tiene a lo largo de la ciudad, sino también el nombre de la moneda, las calles nombradas después de él, su efigie en muchos lugares, pero la verdad es importante, ya habiendo pasado tanto tiempo, que cuestionemos celebrar a Vasco Núñez de Balboa. Porque aparte del héroe que fue y su creencia en el cristianismo implícito de su misión, cuando analizamos sus acciones vamos a ver que la historia puede ser un poco más real. Y bueno, solo para referencia tenemos que entender que Martín Fernández de Enciso era un bachiller de leyes. Balboa era un aventurero. Inmediatamente este intento de fundación entra en crisis, en una disputa intensa entre estos dos personajes.
0: Y de ese conflicto pudiéramos decir que el ganador es Balboa porque él fue el que realmente se convirtió en la figura de la fundación de la ciudad y todo lo que pasó posteriormente A menudo lo vemos como un héroe o por lo menos yo recuerdo que en el colegio me enseñaron que era un personaje de ese estilo y que su misión era impulsada intrínsecamente por el cristianismo lo cual en su momento era muy importante sin embargo la
1: realidad era otra Tan solo imagínate si en vez de una estatua de Balboa tuviéramos una estatua a Martín Fernández de Enciso seríamos otro país Pero ¿cómo gana Balboa? Bueno, hay dos teorías fundamentales una es que era un líder carismático, se llevaba muy bien con todos, inspiraba liderazgo y por eso vence a Anciso, que era visto más bien como un bachiller de leyes, constantemente intentando armar pleitos. De hecho, en una carta de Balboa a la corona, pide y ruega que no envíen más abogados al Istmo. Pero también hay otra teoría que dice que Balboa sobornó a muchas personas que lo apoyaron y les hizo la promesa de que continuarían con las expediciones para obtener oro de las poblaciones indígenas a su alrededor. Balboa apoyaba la práctica de los conquistadores de secuestrar mujeres e hijos de las poblaciones indígenas para solicitar rescate en oro, y en efecto, allí inicia su carrera en ascenso. Es importante
0: mencionar que de todas estas atrocidades que cometían los colonizadores, la realidad era que el
1: decreto de la corona era la conversión insistente de los pobladores indígenas al cristianismo. De hecho, tenemos relatos de los cronistas de esa época que sencillamente cuentan cómo muchos de los conquistadores rodeaban a estos pueblos indígenas de casas hechas de paja, secretamente en la noche leían el mandato de conversión y al no recibir respuesta, incendiaban a las poblaciones. Y cuando salían los indígenas desesperados corriendo, por ahí mismo los acuchillaban y mataban. Y no era que Enciso se quedaba de
0: brazos cruzados. En realidad, quiso suprimir esas prácticas, pero el poder carismático que ya hemos mencionado de Balboa hizo que el apoyo popular estuviera con él. Balboa convoca el primer cabildo abierto en tierra firme, y allí es donde asume el control de Santa María la
1: Antigua de manos de Enciso. Solo para que tengan una idea del estilo de liderazgo de Balboa, vamos a relatar un pequeño episodio. En un momento, Diego de Nicuesa, quien era el administrador general de las tierras donde se encontraba Santa María la Antigua, emprendió una intensa búsqueda de oro en el Istmo, donde fue derrotado por fuerzas indígenas y tuvo que ser rescatado por la población de Santa María la Antigua liderados por Balboa. A pesar de esto, Nicuesa no se rindió. Salió nuevamente a la expedición y fundó Nombre de Dios en 1510, detalle que demuestra que hay un esfuerzo constante para fundar poblados a lo largo del Istmo. A pesar de ser rescatado por Balboa, Nicuesa, a la par, intenta quitarle el poder de Santa María la Antigua, porque en efecto argumentaba que era a él a quien le competía el territorio. Envió a Nicuesa de regreso a nombre de Dios en una embarcación en pobre estado, y nunca más se supo de él.
0: Estas acciones de Balboa no pasan desapercibidas así por así. La corona se entera de lo que está pasando de este lado, y ese estilo de liderazgo es muy cuestionado.
1: Inmediatamente la corona empieza a pensar en un reemplazo, pero hasta ese momento Balboa está obteniendo oro y conquistando territorio, así que cumple su función y es tolerado.
0: Digo, es tolerado porque sigue consiguiendo el oro, que era una de las motivaciones, sino la motivación principal de ese momento. Aquí es donde Balboa recibe un tip, una información muy importante de parte del príncipe indígena Panquiaco, de las cantidades innombrables de oro que había al sur, lo que era el imperio Inca. No se sabe si Panquiaco le reveló ese dato a Balboa para ayudarlo o sencillamente para alejarlo de su territorio. Y bueno, esto es como
1: alrededor de 1513, ¿no? Sí, pero irrelevante las motivaciones. El punto es que Panquiaco guía a Balboa al mar del sur. O bueno, al mar del oeste. Solo que Balboa no lo sabría por llegar a la bahía de Panamá del lado de Darién. Según Pedro Mártir de Anglería, que era un escritor de esos tiempos, él relata que Balboa, de hecho, impidió que su tripulación viera el mar antes de él ser el primero en verlo. Al llegar, Balboa se postró de rodillas en la tierra y empezó a clamar al cielo e invocar a la Virgen María. A todo esto, yo sencillamente me pregunto, ¿cómo se habrá sentido Panquiaco al ver a este español delirando por ver un océano como si no hubiera visto uno antes? El punto es que ese es el clímax en la vida de Balboa. Ese día toda su tripulación, incluyéndolo a él, tallaron sus nombres en los árboles que rodeaban la costa Y Balboa sinceramente pensaba que este iba a ser su catapulta hacia un nuevo estatus en su vida
0: Y la realidad era más trascendental que eso Porque al ver ese océano, ya los europeos entendieron
1: que no estaban en la India, sino que estaban en un continente nuevo Supiera o no Balboa si ese era un continente nuevo, de seguro no sabía lo que le esperaba en uno de sus tantos regresos de sus expediciones, Balboa se encuentra con que la corona española ha nombrado un nuevo administrador para Santa María la Antigua, un tal Pedro Arias de Ávila, conocido como Pedrarias de Ávila, quien fue enviado al continente para que administre los nuevos territorios descubiertos. Y Pedrarias no llega solo, sino que según lo que sabemos, llega con
0: 1200 personas a un lugar donde no había nada.
1: Eso es buco gente. En un lugar donde solo habían 400 casas.
0: Y que además, muchos de los que se bajaban del barco venían con redes al hombro. ¿Redes? Al parecer, al viejo mundo llegó el rumor de que en el nuevo mundo uno podía pescar oro en los ríos. Así que llegaron preguntándole a los indígenas dónde estaba el río más cercano para pescar su fortuna.
1: Sencillamente imagínate la ilusión de estas personas en este viaje de meses preparados para conseguir todo su oro. Y cuando llegan, en realidad lo que sucede es que propician una severa crisis en esta ciudad naciente.
0: Y que obviamente no podían pescar oro.
1: Qué depresión debieron haber sentido. En fin, sé que hay que continuar con la historia, pero me gustaría hacer una pausa para relatar algo que dijo un escritor en ese momento. Por supuesto, dale. Este escritor está describiendo estos momentos en que Pedrarias y su contingente acaban de llegar a la nueva ciudad de Santa María la Antigua y cuenta que inmediatamente por la sobrepoblación se dio una fuerte hambruna. Y aquí abro citas. Una persona, hijo de algo, de los principales que había traído Pedrarias, iba un día clamando por una calle que perecía de hambre y delante de todo el pueblo, cayendo en el suelo, se le salió el ánima. Nunca parece que se vio cosa igual que personas tan vestidas de ropas ricas de seda y aún parte de brocado que valían muchos dineros se cayesen a cada paso muertas de pura hambre.
0: Entonces, sencillamente imagínense un poco la situación de esa ciudad. A pesar de esta calamidad, muy poco cambió en la administración de Santa María la Antigua en relación a los pueblos indígenas. De hecho, Pedrarias era mucho más cruel. Como evidencia de esto, tenemos un extracto de un texto de Fray Bartolomé de las Casas. Cito. El año de 1514 pasó a tierra firme un infeliz gobernador, cruelísimo, tirano, sin ninguna piedad ni aún prudencia, como un instrumento de furor divino, muy de propósito para poblar en aquella tierra con
1: mucha gente de españoles. Y su propósito era la población. El rey Fernando II de Aragón envió a Pedrarias con lo que hasta ese momento fue la expedición española más grande, comprendiendo alrededor de 20 navíos y, como ya mencionaste anteriormente, unas 1.200 personas. Entonces, ¿cómo estamos
0: hasta ese momento? Estabas con Núñez Balboa, carismático, cruel, descubridor de océanos, robador de oro. Ahora, después de su expedición de descubrir el océano, regresa
1: y tiene a este señor que viene enviado a tomar su posición. Fricción inmediata. Es correcto. Y no solo hubo fricción inmediata, sino que nos queda evidencia. Hay una serie múltiple de cartas escritas tanto por Pedrarias Dávila como por Vasco Núñez de Balboa a la corona española quejándose mutuamente el uno del otro. La disputa llegó a tal punto que incluso un sacerdote de la ciudad que buscaba preservar la vida de Balboa logró casar en matrimonio a este con la hija de Pedrarias Dávila. De Aunque debo dejar claro que Vasco Núñez nunca la conoció. Ella siempre estuvo en España. ¿Y cómo los casó? Bueno, bajo la ley española en esos tiempos, un padre podía disponer de sus hijas en matrimonio. Eh, y ¿Funcionó? No tanto. Por más que sí hubo un ligero entendimiento entre Pedrarias y Vasconúñez de Balboa... No, no, no. no, no. Me, me refiero a si funcionó el matrimonio. Ah, bueno. ¿Tú qué crees? En fin. Inmediatamente, el deseo constante de Balboa de salir y explorar causó mucho resentimiento por parte de Pedrarias, que era mucho más metódico y deseaba un orden en la exploración. Claro, digo, metódico en sus exploraciones y metódico en la crueldad. Ese es un buen punto, porque algo que no hemos analizado hasta ahora era la relación que tenía el nuevo administrador de la ciudad con las poblaciones indígenas que hasta ahora Balboa había tolerado.
0: De hecho, tenemos varios textos
1: y citas de Fray Bartolomé de las Casas que vamos a parafrasear para ilustrar la crueldad que se vivía. Según el Fray, no solo continuó Pedrarias con la tradición de Balboa de atacar poblaciones indígenas de noche, sino que también algunos príncipes indígenas que antes habían sido aliados los torturaba, los sometía a presiones, Ponía sus pies contra el fuego, literalmente, y exigía que les dieran todo su oro secreto. En
0: estos mismos textos, el fray escribe que en una ocasión los españoles tenían tantas ansias de tener a las mujeres y a las hijas de los indígenas que las secuestraban y se las llevaban cabalgando. Al ver que los hombres indígenas los perseguían y darse cuenta de que por el peso no iban a poder mantener el paso, las arrojaban, pero sin antes apuñalarlas en los vientres para que se desangraran, para que no pudieran tener más hijos y así poder escapar
1: así es la historia nunca dijimos que iba a ser color de rosa la intención de compartir estos relatos no necesariamente es exagerar las partes negativas pero sencillamente tenemos que estar muy conscientes de que los inicios del contexto cultural de este país y de esta ciudad fueron muy violentos y muchas veces todavía hoy cargamos un rezago de esa violencia y durante todo esto, por las
0: crisis que estaban viviendo, por la cantidad de personas que vinieron, además de que muchos murieron, Pedrarias se vio en la obligación de autorizar a muchos principales caballeros a volver a España, los cuales en verdad pararon en la isla de Cuba, donde estaban mejor abastecidos y podían mantenerlos.
1: A la par que Pedrarias autorizaba estos regresos, continuaba la tensión entre él y Vasco Núñez, porque este último era muy revoltoso. Estaban por llegar a ese punto máximo de tensión, ¿verdad? Correcto. De hecho, Pedrarias incluso para evitar cualquier tipo de conflicto envía a Vasconúñez lejos. Lo envía a continuar con su expedición del Mar del Sur. No es sino por el hecho de que Balboa luego se empieza a meter con los otros oficiales y estos lo reportan a Pedrarias, que él decide resolver de una vez por todas el asunto. Él llama a Balboa para que vaya a Acla, donde se encuentra en ese momento y le asigna el caso a un tal licenciado Espinosa, que rápidamente decide cortarle la cabeza.
0: Uh -huh. Entonces, alrededor de estos mismos tiempos, es que la situación tan malsana que se vivía en Santa María de Antigua por estar rodeada de pantanos, lleva a Pedrarias a comisionar a Espinosa, el mismo Espinosa, a que buscara una nueva locación donde mudar la ciudad. Y a todo esto,
1: después de tanta sangre derramada, la ciudad ni siquiera ha sido fundada todavía. Es cierto. Hablaremos de la fundación de la ciudad de Panamá en sí en el siguiente episodio Pero era imposible empezar este relato sin antes comentar el contexto y la historia previa Que predispone a nuestra ciudad a ser una de conflicto, facciones y conquista
0: Al final de cada episodio queremos comentar acerca de aspectos que también son muy importantes en nuestra historia Pero tal vez como no caben en la manera que estamos contándola y de lo que sabemos de esta época es de la comida.
1: Exacto. Y esto es valioso porque hablamos un poco sobre la crisis que experimentó la precursora de la ciudad de Panamá cuando llegó Pedrarias. Pero, ¿qué estaba comiendo la gente en ese momento? Una de las
0: frutas que más sorprendió e ilusionó a los españoles fue la piña. Tenemos una cita aquí de la época que dice Tienen muchas escamas. En la vista, forma y color se asemeja a la de las piñas de los pinos, pero en lo blando al melón y en el sabor, aventaja a toda fruta de huerto. Imagínate probar una piña por primera vez. Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.